0: Merhabalar tekrar. Duygu ben. E, Felsefenin Teselliyesi kanalına hoş geldiniz. Bugün ikinci yayındayız. E, i̇lk yayında e, Teles'i işlemiştik. Şimdi de yine İonya Okulu'ndan e, Teles'in öğrencisi Anneksimandros'u işleyeceğiz. Şimdi e, Anaximandros Tales'in öğrencisi ve aynı zamanda dostu. Tıpkı onun gibi çok yönlü bir adam. E, tıpkı onda olduğu gibi... Onun çalışmalarında, onun dünyasında da bilimle felsefe iç içe geçmiş bir durumda. Tıpkı onun gibi dönemin kamu yaşamından, siyasi yaşamından kendini soyutlamamış bir adam. Döneminin ileri gelenlerinden biri. Hatta ve hatta o zamanki Minetos'un Karadeniz'de kurulan Apollyan kolonisinde Topluluğun başında olduğu söyleniyor ve bunun yanı sıra e, Tales'te maalesef yazılı eser bırakmadı demiştik. Anaximandros felsefe tarihindeki ilk yazardır. Bize Peri umarım doğru söylüyorumdur, Peri adlı bir yani doğal üzerine adlı bir deneme bırakmış kendisi. E, aynı zamanda Karadeniz'e açılan denizciler için bir harita yapmış. E, bununla ilgili de zannediyorum kartograf deniliyor. Ve bunun yanı sıra bir dünya ve gök haritası çizmeye kalkışmış. E, bunun yanı sıra güneş saatini bulan kişi yani düz bir zemine dik bir e, çubuk koyuyor ve... E, Güneş tabi ve yani zaman ilerledikçe o çubuğun gölgelerinin boyutu da tabi ki değişiyor ve o çubuğun gölgelerinin boyutunu ölçerek bir güneş saati bulmuş. Şimdi bütün bunlardan anladığımız kadarıyla Anaximandros kendi sınırlarını gayet zorlayan ve çok bütüncül ve evrensel bir bakış açısına sahip bir adam. Şimdi gelelim felsefede ne diyor? Şimdi Tales'in öğrencisi dostu dedik. Tales'teki en önemli mevzu neydi aslında? İşte arke problemine, öz problemine her şeyin özü nedir e, sorusuna verdiği su cevabıydı. Bunu sebeplendirmiştik. Fakat öyle zannediyorum ki Anaximandros'ta bu sebeplendirme çok fazla yeterli gelmiyor ve arıyor. Yani arıyor. Başka bir şey arıyor. Ya nasıl olmalı? Nasıl olmalı? Çünkü etrafına bakıyor. Onun evren anlayışı zaten sonsuz bir evren anlayışı. Sonsuz dünyalarda yaşadığımıza inanıyor. Yani tek bir dünyada değil de sonsuz sayıdaki dünyalarda ve sonsuz yaratımlarda, sonsuz bir oluş içerisinde yaşadığımızı düşünüyor. Ve evrene baktığında gördüğü şey karşıtlık, zıtlık. Diyor ki evren... E, karşıtlıkla var olan bir yer zıtlıklar var çeşitlilikler var doğada zıtlıklar var yani nasıl oluyor da bu zıtlıklar bu e, karşıtlıklar bunlar olmadan zaten olmuyor biliyorsunuz her şey zıtlık zıtlıkla kayıp yani nasıl oluyor da bütün bu birbirine karşıt olan e, çeşitlilik yaratım Bunların hepsi tek bir madde olan sudan çıkıyor. Ee, o yüzden ve tabi suyun e, niteliği niteliği ve niceliğinin hani belli ve sınırlı olması yani su baya niteliği olan niceliği olan bir madde hani madde baya elimizde tuttuğumuz gözümüzde gördüğümüz duyusal organlarımızla algılayabildiğimiz bir madde e, fakat hani kendisi bu kadar sınırlı bir şeyden, bu kadar belirli sınırlı bir şeyden, nasıl bu kadar sınırsız, işte sonsuz bir evren, bu kadar çeşitli bir evren, bu kadar karşıtlığı içine alan bir evren çıktığı sorusuna cevap bulamayacak oluyor ki, işte kendisinin arkesi olan apeiron dediği bir önermeyi, bir düşünceyi öne sürüyor. Nedir apéiron? Ya da ona göre bu apéiron dediği şey ne olmalıdır? Şimdi yine evren anlayışına dönelim. Sonsuz yaratımlar dedik. Sonsuz meydana gelişler dedik. E, sonsuz dünyalar dedik. E, tabii bu evren de bu arada apéirondan yani yaratılıyor. Evrenin maddesi de yani her şeyin özü Apeyron. E, madem evrenin sonsuz olduğuna inanıyorum, yaratımın sonsuz olduğuna inanıyorum, o vakit Apeyron'un da sonsuz olması lazım. E, Apeyron'un içinde e, bu evrendeki karşıtlıkların barınması gerekiyor ki oradan çıksın. E, nasıl barınacak? Buna da şöyle bir e, çözüm getirilmiş. Apeyronun içinde potansiyel halde bütün karşıtlıklar vardır. E, fakat potansiyel halde olduğu için, açığa çıkmadığı için Apeyron bu haliyle gayet tarafsızdır. Dinliyor. Tamam bunu da hallettik. Başka ne olmalı bu Apeyron? Apeyron kocamaz olmalı ölmez olmalı, yok olmaz olmalı, canlı olmalı ve hani dönüşebilen olmalı sürekli çünkü bir yaratım var ve bir oluş var, bir bir dönüşüm var hani ileride geleceğiz zaten o dönemde işte Herakleitos'un öne sürdüğü işte ateş önermesi gibi e, Apiron dönüşebilen bir şey olmalı ve işte o yüzden canlı olmalı. Ve bütün bu özelliklere zaten baktığımızda hani kocamaz, ölmez, yok olmaz, sınırsız, sonsuz, dönüşebilen, canlı diye baktığımızda bu da biz aslında Apeiron'un ciddi anlamda tanrısal bir şey olması gerektiğine de getiriyor. Yani bir yanıyla Apeiron da gayet tanrısal bir şey. Şimdi tabii bundan bahsederken şey kelimesini kullanıyorum çünkü... Yani madde falan diyemiyorum. Hani bu bizim modern dünyadan bir şekilde bakıp da ilk çağa bu adamın bu düşünce sistemine buradan bakıp da hani böyle bir madde demem çok doğru değil. Olmaz. O yüzden yani çünkü madde dersem zaten adamın düşüncesine ters bir şey söylemiş olurum. Kurmaya çalıştığı sisteme ters bir şey söylemiş olurum. Çünkü zaten madde ise... E, sınırlıdır, e, belli bir, e, sınırlı belli olan bir şey e, yok olmaya mahkumdur, sonsuz olamaz vesaire. O yüzden hani bilerek o şey kelimesini kullanıyorum. Bunu da söyleyeyim. Apeiron'un genel özelliklerini böyle toparladıktan sonra burada size Nietzsche'den okumak istediğim bir şey var. Nietzsche'ye göre e, Aperon aynı zamanda belirsiz olmalı. Neden? Oluşumun son bulmaması için o ilk varlığın belirsiz olması gerekir. Biraz önce demiştim ya hani suyu çok belirli, nitelik ve nicelik açısından çok belirli ve çok sınırlı görüyor diye. İlk varlığın ölümsüzlüğü ve ebediliğinin temeli A Aneximandros yorumlayıcılarının genellikle kabul ettiği gibi... Sonsuzluk ve tükenmezlik değildir demiş. Tam tersine belli ve yok olmaya sürükleyen özelliklerden arınmıştır. Bu nedenle belirsizlik adını taşır demiş Nietzsche. Nietzsche'nin de yorumu bu şekilde. Şimdi yani belirsiz de olmalı ki bu apeiron o belirlilik, o sınırlılık, o sonluluk özellikleri olsun. Yani bir yanıyla işte diyoruz ki acaba işte çok soyut mu bir şeyden bahsediyor, tanrısal mı bir şeyden bahsediyor bu adam. Ee, diğer okuduğum kaynaklarda mesela bunun aslında soyut kelimesini kullanmamamız gerektiği. Buna soyut demeyelim, hani müşahhas bir şeyden bahsediyor. E, diyelim diye diğer kaynaklardan da böyle yorumlar okudum. O yüzden müşahhas kelimesini kullanmak istiyorum. E, Apeyron... ...düşüncesiyle... ...Aneximandros aslında çok müşahhas bir şeyden bahsediyor. Ee, gelelim... ...Aneximandros'un evren ve... Ins ...insanla alakalı böyle bir takım görüşleri var. Evren görüşünü biraz önce zaten... gene söylemiştim işte. Sonsuz sayıdaki... ...dünyalara, evrene inanıyor. Sınırsız bir yaratım, sınırsız bir... ...evren. Sınırsız da aslında... ...olasılıklar bir yandan. İnsan görüşü ilginç. Yine herhalde bu... Hmm, Çevresindeki, yani tabii millet olsun, ve çevresinin yine böyle bir ırmak uygarlıkları olmasından ötürü müdür nedir? Yine e, suyu e, kendi düşüncesinin aslında hayati bir noktasına koymuş. Yani ark edememiş ama e, demiş ki dünyanın başlangıcında hepimiz balıklar gibi suda yaşıyorduk efendim. Ve zamanla evrimleştik. Zamanla e, işte köpek balıkları gibi evrimleşe, evrimleşe, evrimleşe. Ne yaptık? Karalara çıktık. Artık suya ihtiyacımız kalmadı. Ve daha sonra işte karada yaşamaya başladık diye bir de düşüncesi var. Şimdi Anaximandros ile ilgili ne söyleyebilir şimdi bu düşüncelerin üzerine? Anax Anaximandros e, talesi aşmış da bir adam. Yani onun öğrencisi ama e, talesin düşüncesine alıp bir tık ileriye götürmüş. Yani her ne kadar biraz işte o biraz önce bahsettiğim tabi kelimeler çok müşahhas da olsa Eteres'i açtığı da ortada. Başka şöyle hemen notlarıma bakıyorum. Anaximandros'la ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı diye. Yok hayır bu kadar. E, İon Yoğukulu'nun ikinci filozofuydu. O da bir doğa filozofuydu. Bir sonraki yayında İyonya okulunun 3. filozofu ile karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.